0: 你知道广州塔是如何诞生的吗？广州塔的设计者又是怎样的设计师呢？广州塔因何能够成为广州的骄傲？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。我们中国的地标建筑的建设，似乎很多都和大型的体育赛事活动有关。比如说北京呢，为了搞零八年的奥运会，几乎把城市翻过来重新建了一遍，最为突出的当属大裤衩，虽然历经十多年了，但是至今仍然风波不断，绝对的国内争议建筑第一名。而在中国的南方，广州因为二零一零年要开亚运会，于是也开始了造城运动，其中诞生了现在广州绝对的地标建筑——广州塔，外号小蛮腰。与大裤衩相比，小蛮腰就要好得多了。除了与日本神户塔的山寨风波之外，小蛮腰基本获得了来自各方的认可与喜爱。今天呢，我们就来聊聊这个腰的故事。小蛮腰的诞生过程也是经过了国际竞标，所不同的是，小蛮腰的设计者不是什么知名的建筑大师，顶多呢也就算个建筑小师。这个小师呢，就是来自荷兰的建筑事务所 IBA 夫妻店的老板和老板娘。严格来说呢，在做这个塔之前，他们其实还没做过什么特别特别知名的建筑。不夸张地说，这次竞标的取胜有点像我们去买彩票中了头奖的感觉。这对夫妻的名字叫做马克和芭芭拉。马克呢，在开公司之前经历没什么亮点。芭芭拉呢，稍微好一点，说是曾经在扎哈的事务所工作了五年，得又一个扎大婶的学生。这二位的事务所本来就是本本分分的在国内折腾，结果呢，自打听说了广州要耗资十五亿人民币兴建新地标的消息，两个人就萌生了要来中国折腾的想法。参与这么重大的一个竞标，当然要先有一个靠谱的方案。据说呢，马克在厨房里想到了这个概念，他把橡皮绳绑在两个椭圆形的木盘之间，做了一个旋转。结果就产生了最初的想法。我一直很好奇，那究竟是怎样的两个木盘呢？是拿来垫锅的、垫杯子的，还是垫什么的？总之呢，这两个木盘让马克中了个大奖。马克夫妻呢，觉得这个木盘构思不错，于是呢，就做了一个更精致的模型出来。那现在新的问题来了：第一 ，I B A 是一个多么小的事务所啊？好像就十个人。如果他们以这个名义去参赛，我估计连资格预审可能都通不过。而且还有一个很重要的问题，作为一个电视塔来说，结构是第一位的。你想的再美，最后结构做不出来怎么办？两个人很聪明，马上想到要去找一个更大、更牛的公司合作。通过朋友，他们找到了那个神奇的公司——奥雅纳。说实话，我做这个节目这么久了，我怎么觉得我好像是在给奥亚纳公司做广告一样？你看看我们之前说的那些项目，有多少项目都是这个公司参与解决的？我说他，我都快说反了。但是没辙啊，咱们总也绕不过他。奥亚纳公司呢，作为这个行业的老油条，一看这个模型，据说负责人的眼睛就亮了。我的天哪，这简直是太酷了！这就是那个中标方案啊，咱们必须合作。这下方案有了，大公司的牌子也有了。马克拿着方案就要去参加竞标了，可是又一想，好像又少点什么？什么呢？他们从中国朋友那儿得知，我们中国人特别喜欢听故事，做方案要不编个故事出来，估计是不容易取胜的。于是马克他们又找了一位中国朋友，这位朋友非常厉害，一看这个方案就帮他们编了一个美丽少女站在珠江边上守候广州的动人故事出来。这下起火了，正式参赛。当时的竞标方案，那也是云集了世界各大公司的众多方案。提交的方案是五花八门，形态各异。有的方案呢是在中国字上面下功夫，有的呢是在传统文化上做文章，还有的呢做了一个一千米高的一个方案，在高度上使劲儿。总之呢，大家是八仙过海，各做各的塔。最终呢，经过几轮的厮杀，小蛮腰获得了最后的胜利。小蛮腰当时中标的设计高度其实只有四百五十米。中标之后，很多媒体都争相报道，看广州塔，我们中标不再去追求高度了，我们进步了。别以为我们中国人就知道追求那种更高的虚名。结果呢，很快这个报道就被打脸了。后来业主方直接把小蛮腰的高度增加到了六百一十米。虽然又由于航空管制高度的要求降了十米，但六百米的高度在当时完工的时候仍然是世界第一高塔。只是日本人特讨厌这个第一，我们还没焐热乎，他们就在三年后弄了一个东京天空树出来，夺走了第一名。不过和天空树比起来，小蛮腰的颜值可高多了。从设计手法上来说，小蛮腰的设计手法是非常时尚的，整体上是一个扭腰的造型，二十四根立柱旋转上升。通体通过非常简洁的线条，简单的扭转而成，整体造型那是非常简洁大气。不过漂亮是漂亮，这个塔的建设实施那也是一波三折。首先呢是小蛮腰的腰到底做的有多细的问题，大家都觉得腰那肯定是越细越美，但越细不就越容易折吗？而且这个腰还有垂直交通的功能，里面还要塞个电梯什么的。最终呢，经过多方的平衡测算，确定。最细的腰部在二百八十米的位置，二十点八八米乘以三十六米这么大的一个尺寸，远远看过去，小蛮腰绝对是九头身的模特身材比例。然后是建设方表示这个塔没法建，不知道该怎么施工。结果呢，奥亚纳为了说服施工单位，做了一个施工的动画片，详细的演示了施工的全部过程。最终看的建设方也没有招，只好屈服了。另外呢，设计还遭遇了业主的各种高难度要求，其中一个要求就是要在椭圆形的顶层增加一个旋转餐厅。椭圆怎么旋转呢？一旋转不就出去了吗？没办法，为了满足业主的要求，就在顶部做了一个很小的圆形餐厅，就像个夹心饼干一样搁在那儿。还有就是小蛮腰的摇摆问题，这么漂亮的腰不甩两下，那多浪费啊！现在的问题是这个腰容易闪着。因为广州的风太大了，尤其是当台风来的时候，于是呢就在屋顶做了两个大水箱。有趣的是呢，这两个水箱是放在滑轨上的，正好和塔的摇摆方向相反，于是就大幅度减少了塔的摆动幅度。尽管如此，还是会摆。为了不让大家在塔上观景的时候害怕，广州塔内部的装修都没有采用吊灯。就餐呢，据说也不能用盘子盛汤，以免引起人们的恐慌。当然了，小蛮腰还拥有一大堆的世界之最，啊，什么世界最高最长的空中漫步云梯，世界最高的旋转餐厅，世界最高的摩天轮，世界最高的垂直速降，世界最高的户外观景平台，等等等等等等，一大堆的称号。除此之外呢，小蛮腰还有一个最为精彩的设计，就是它的照明设计。小蛮腰呢，由于采用了 LED 的照明形式，因此呢，可以变化出各种各样不同的色彩。现场看上去确实是令人叹为观止。那么小蛮腰建成之后，和北侧的广州东西二塔实际上是形成了三足鼎立的局面，正好位于城市新中轴线与珠江的交汇处，成为广州市首屈一指的城市景观。小蛮腰的诞生过程充分证明了，就算是一个小小的设计师，也可能成就大梦想。厨房里的盘子也能变成城市里的地标。而这一切成功的关键是你一定要找一个足够神奇的大大的公司，因为如果没有大树的庇护，就算你是一个天才，也可能被晒成鱼干进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。